0: ご機嫌
1: いかがですか平野でで
0: すすトム子さあ10月10日ですけどもねもともとは体育の日だったんですが、はいはいええ、今は第2月曜日がねハッピーマンデーで、うん、体育の日という位置づけになっているので、うんまあ、3連休を満喫中という方も多いんじゃないかと思いま
1: すなかなかこの第何曜日がなんあお休みとかいうふうになってからこう慣れないですよね,なない,すねいろんな休日が。いいつがいつだっったかかよく分かんなくななて
0: て、うん、特にこの10月10日、うんあ体私の中で,うです、ねうーんうん、作家の方だとどうですかね、はい、こう長編小説などに取り組む時に持久戦になってきますから、はいまあ、かなりの神経とと体力を使うのかなと想像するんですが、うん、日頃から平野さんこうトレーニングか何かか何されてますか
1: いやトレーニングとかは特にしないんですけどやっぱ風邪ひくことに関して結構あのナーバスになりますよねうあの乗り物乗ったりする時とかに。はい昔は、まあ風邪ぐらいと思ってましたけど、えー、結構それが今深刻なんで、うん。それ、まあそれぐらいですかね
0: 。風邪予防の、まあ例えばマスクを必ず着用する。とか、うん、マスクするとか、うがいするとか、うんうん、まあそ
1: んな、その程度ですけど。んなんかでも大人になると、風邪ひいても誰からも、あんまり心配してもらえなくなるから悲しいですよね
0: 。うん、<笑>どうせ風邪でしょっていう。<笑>どうせ
1: 風邪でしょっていうか、なんか、仕事相手の編集者とかに、いや、風邪ひきまして言っ、だそうですか、それであの、現行の方はいつ。<笑>ええっとえすそうあんまりね、うん、その話に関わるとあんまりその話にこうねなんていうのかな関わると、ええ、あのー、言いにくくなるでしょ早く原稿よこせだからこ割とさっとねあそういういことか<笑>、うん、あの流されますよね「うん、そうですか大丈夫ですか?」お大事にいくらいで
0: 。さてっていうね、うん、<笑>そじゃあ体を動かすっていうことはあまりされていない,ない、ね、定期的には運動はしていないそうで
1: すねねうん、まあジムにたまに行くぐらいですけど、うん、トムセンさんは聞くところによると、はい、合気道されてると
0: 合気道をあの今ちょっとねあのレギュラーのお仕事と、はいえー、稽古の時間がバッティングしてしまって休、はい、回という状況ではあるんですけどもずっと小学校5年生ぐらいから、えー、そ,んなにですかそうなんですよずっとやってまして
1: へえ、うん、それは合気道って何段とかそういう世界なんですかそうです
0: 、ねあですね、そうですかだからまたちょっとタイミングをね、はい、見計らって再開したいなと思ってるんですけどやっぱそ
1: れはその合気道ってなんていうんですかこう結構ハードなんですか練習は
0: いや、うん、まあそうですねハードにしようと思えばでき,、ね、できますけども、うん、こうみんなでね、えっと、グループになってどんどんこう。来る人を投げていくとかね、まあ、そういう練習の方稽古の方法というのもあったりするんですけども,うあも、までも実
1: 践で使ったことってあります。ないです、ね。あ、そうですか。うん
0: 、あの幸い,ああ幸いなこと。<笑>まあ、でも護身術としてもね、あ,あ,あの有名ですから合気道ね、うん。そうそうそう、教えてください。あのかけましょうか、よろしければ、<笑>あの今今すぐにでもできますけど。つって<笑>終わった後で,<笑><笑>た後でお願いします。丹田、はい、ね、はい、意識して気合い注入で。やりましょうか、えー、今日も素敵な音楽と新しい発見がありますようにこんな曲からスタートですオキジンコン渡辺克美エルテーマデルディオ隙間から聞こえてくるラジオ平野圭一郎のそろそろいい時間
1: 改めまして、平野啓一郎です
0: 。トムセンヨウコです。先ほどお聞きいただいたのは、オキジン、コン、渡辺勝美・エル、テーマ、デル、デュオでした
1: 。はい、まあ達人二人の、うん、えー、っと。まあ非常に息が合いつつ、なんていうんですね、スリリングな共演で、アルバムは二枚組なんですけど、はい。あの、今日聞いていただいたのはすごく、なんていうか、軽快な、うん、あの美しい曲ですけど、もう聞き答え十分で。あの最近よく聞いてますね
0: う j p o p の世界でいうとみやびさんっていう、はいはい、侍ギタリストの方が沖仁さんと以前ね、はい、共演されて曲を出したりもして、うん、そういった意味でも馴染みがある方だなと思って聴かせていただきました
1: 。まあなんかいいですよねジャンルが違ってもやっぱりギターとかこういう、うん、あの音楽はこうなんていうんですかねこうクロスオーバーの可能性が、うん。あって特に渡辺克実さんなんかもすごく柔軟にいろんなジャンルのあるいはあらゆるジャンルの方と共演されて、はい、やっぱその都度こうねあのそれでもやっぱり誰が聴いても香澄さんが弾いてるなっていうようなあのギターの音ですしねあの僕はあのキジさんもあの渡辺克実さんもどちらも一応存じ上げていてあああのよくご飯でも食べに行きましょうという話をしながら、はいはや何年<笑><笑>行きたいんですけどね<笑>、うん、今年の終わりまでにはか来年こそは<笑>と思ってるんですが
0: 、えー、そんなお二人ですけどもね、えー、共演ライブ「ENBIVO、うん」えー、エンビーから「エルテーマデルティをえお送りいたしました。さて、えー、平野さんそういえば先月下旬にハンガリーへ行かれたと伺、はいえー、ったんですけどもね、はい、どのくらいの期間行ってたんですか
1: 、うん、と2週間弱ぐらいですか、ね
0: 2週間弱はい、えっと22日先月の22日にブダペスト入りをして、はい、その後はどういった行程で
1: いやえっとですね16日に9月16日に日本をたって、はい、16日に着いたんですね。だからもうちょっと早くブダペスト入りして,いてああそ,、はい、それで、まあ、フランクフルト経由でブダペストに着いて、はい、なんかねフランクフルトの空港で、ええ、僕のバッグと服から火薬反応が出たとか言って、はい、なんか止められて、ええ、<笑>なんかすごい何度もチェックされて、はい、何回やってもビーってなんか機会がなるんですよね。ららで花火で最近遊んだんじゃないかとかいろいろあれってそ花火なんかやってないとか言って。ええでもなんか僕一人だったらもっと多分怪しまれたと思うんですけど、えーまあ、家族と言ってましたから今回、はい、もう小さい子供がこうギャーって泣いたりしていて、うんうん、向こうもなんか別に,何にもなさそうだけど<笑>でも反応が鳴るしみたいな感じで火薬反応、うん、で僕もだんだんなんかもう疲れてて腹が立ってきて、えー、そのなんかその機会でドイツ製なんじゃないのとか言って言ったら。うん、あのーとにかくなんか機械が不具合で今日は何度もこういうことがあるとか言って言ってるからその機械同一性とか言って聞いたらすごい真面目に機械は同一性だけど中のシステムを最近入れ替えてそれの不具合でなんとかんとかとかって言ってて、ええ、でまあ結局最後はまあしばらくして通してもらったんですけどでその後ブダペストの空港に着いて。あのフラあのルフトハンザーの僕が乗る飛行機が3時間ぐらい遅れたんですよね、はい、で深夜のなんか1時とか2時とかぐらいにブタペストに着いてで待っててもらうはずだったタクシーあのホテルが手配した車が見つからなくて、ええ、最後にはあの乗れたんですけどそんなこんなで携帯電話をなくしてしまって。そん
0: なこんななこでって<笑>えー
1: えらい苦労したんですけど、はい、それがまたね、あの出てきたんですよ
0: <笑>どこかどこに落としてたんですか。まあ、荷物の中から<笑>ああ。荷物の中から。あ良かったです
1: ね。そうなんですよ。でも一応遠隔でもう全部 iPhone のデータとか一旦消して、えー、後でまた復旧したんですけど
0: 。大変でしたね
1: 。<笑>うーん。何やってんのかなっていう<笑>。うーん。まあでもブタベストはねすごくあのい言われことあります？ないんですよ。綺麗な街で、えー、あのまあ。王宮の丘っていう,こうドナウガの向こうにあるこうお,お城がある丘を中心にブダっていう町とペストって町がこう川を挟んで並んでいて、はい、あのも,のものすごく美しい町なんですよね。で、まあ、西ヨーロッパの風景にずっとちょっと見慣れた後行くとあのちょっとその町のの作りも少し違いますし共産主義時代の建物とかあったりとか。はいあとのアール・ヌーボー様式なんだけどハンガリーのこう有名な建築家で独特のハルアル・ヌーボー建築の建物があ,のあったりして、はい、今のフォー・シーズンズ・ホテルになったりとかしてるんですけど、えーまあ、とにかくいろいろ見どころがあって、うんうんあのまあ、僕最初に行った時にあんまり好きで「透明な目球」っていう短編小説の舞台にしたぐらい。あのお気に入りの街だったんですけど、ね、2回目に行ってやっぱりよかったですね、うん、すごく。
0: まあ、そしてくしくもハンガリーといえばね、はい、え現在、トルコとかギリシャバルカン半島を北上し影響してくる中東や北アフリカからの移民、はいうん、難民が激増して、うん、そのドイツに向かう、ね、目指している移民の人たちがハンガリー国内で足止め状態になっていたりという、はいまあ、大きな話題となったんですけども、はい、そのの影響っていうのは感じられましたか
1: 、まあブダペストの観光地とか街の中心部をうろうろしている限りはほとんど感じませんでしたね。ちょうどあの、まあ、駅の方も少し行ったんですけど、えー、あのあ難民が足止めされてた時期が終わってかなりドイツの方にその人たちを行かせた後、うん、むしろその国境のあたりであのいろいろこう放水したりとかして、はい、ちょっとそれは批判されたりしてましたけど、えー、そっちの方は行かなかったので、うん、でまあ現地のハンガリー人ともいろいろ喋ったりしていて、えー、やっぱり当たり前ですけど、うん、いろんな考えの人がいるので。はいもうなんか来てほしくないっていう人もいましたし、うん、一方であの、まあ、今のハンガリー政府にすごく批判的でいてもたってもいられずに、うん、あの駅にミルクとかいろいろ持ってこうボランティアに行ったっていう人もいましたし、はいあのまあ、移民問題でもやっぱりこう考えすごくこう、まあ、割れてるというかいろ、えー、んな意見を聞きました
0: 。いろん,、まあ、んなその法律だっったたりりとか規制があったりしてね、うんうん、なかなかあの一言で言うには難しいデリケートな問題ではあるんですけどもね、うん、でもブ
1: タペスあのハンガリーにとどまりたいっていうよりも通だからうん,うんそれがちょっとドイツとかみたいにねやっぱりドイツを目指して人が来てるっていうのとは状況は違うはずなんですけどね。うん
0: うんドイツのネットニュースなんか見てると、ねええ、一緒にそのまあ寛容な法整備が整ってはいるんですけども、うんうん、そんな中難民の人たちが去った後の、うん、あのミュンヘンの駅の写真っていうのがもう大きく取り上げられていましてゴミ問題っていうかね。まあ、でも僕はうん難民ゴミ拾っ
1: ていけっていうのはちょっと無茶だと思うんですけどね。に,にし
0: てもすごい量だったんで。うん、まあ、えー、だから
1: その彼らこれから100万人とかいう規模でねあの新しくこう受け入れていくとすると、うん、実際どういうふうにしていくのかとかまあやっぱり反対も起きてますからね、うん、連立与党内にも今。反対のがが上がってますしメルケルは史実は高かったと思うんですけど、はい、一貫してあのちょっとね難しい政権運営になっていくとは言われてますよねでもやっぱり僕はあの彼女がこの移民問題に関してとあの発言してるのを聞いてるとあのまあ偉いって言うと変ですけど。まあ日本なんてね難民なんてほとんど10去年なんて11人とかぐらいしか受け入れてないとかいう状況ですからそれはやっぱりなんか世界の平和に貢献するとか何とか言うんであればまずはそういうことから始めるべきだと思いますけどね
0: 。まあ、あのハンガリーに話を戻しますけども、はい、そのハンガリーの国内では特にまあそういった影響っていうのは、うんもう感じなかったというといころでまあ観光で行ってる限りは、まあでね、僕はあ
1: の、ええ、ブダペストから南のクロアチアの国境近くにあの下ったところにあるペーチとっていう町にいたんですけど、はいはい、ここはもうあの古いあのキリスト教の遺,産遺跡群が世界遺産に登録されたりしていてあの、まあ、モスクなんかもこうあの立ってるんですけどそれがまたキリスト教の教会に途中でこうしてなんていうんですか回収されて利用されててとか、うんうんまあ、いくつかそのなんかミックスされてるような、うんうん、あの遺跡もあって、まあ、そういう歴史的な背景の中で、あのー、今回の問題を語ってる人たちもいましたけど、うんまあ、でもすごくこじんまりとしたいい町で、あのー、ちょっとこう何て言うんですかねだから平べったい小さい町よりもこう立体的に建物があの積み上がっていってる分風景が、はい複雑で、あの、あの、美しかったですね。なんかいい場所でした
0: 。平野さんのツイッター。はい。ラインブログですかね。あ,あの、拝見しましたけども、はい、すごい綺麗でしたあそうです、ね。なんか青空にも映える、うんうん、ね、オレンジ色。なんか暖色系の建物もあったしてね、うんうん
1: 。なんか今ね、ハンガリーの大学の医学部に日本から留学していくっていうのが、まあ、ちょっとした。流行りってほどの規模のじゃないですけど、はい、そういう人たちは割といてハン,ンガリーの大学の医学部で勉強して EU で医師になる試験を受けるんだけど日本の医師国家試験も受けられてで授業は英語なんで、はいまあ、英語をしゃべれるようになって,ってでまあ滞在費とかいろいろ授業料とか考えると日本の例えば私,私立の医学部に行くよりも安くてみたいなことで。あのペイチにも日本人の学生が結構たくさんいたんですよ。相当意外でした
0: 。カーニバルにも出会ったんですか
1: ？うん、なんかペイチの日とかいうあのお祭りの日で、あのカーニバルはたまたま多分ブラジルかなんかからそういうんで来てる学生たちがやってたんだと思うんですけどね。いわゆ
0: るあのサンバカーニバルのような。サンバブラジルの、うん、そうですね。
1: だから先人切っている五人ぐらいの女の子たちはあのあの格好してましたよあ。あの格好。<笑>初めてあの<笑>生で見ましたけどね
0: へたまたまいた,ま,たま,、うん、まあこうやって旅のお話を聞くにつけっていうかね旅気分っていうのがどんどん高まってくるんですけども
1: 僕あの実は今月末もですねスロベニアに行くんで
0: す
1: よ。え<笑>まあ、再び。
0: 再
1: び向こうの人にその話したら「え,えまた戻ってくるの?」とか言って。大変そのお仕事でまあ仕事でまあブックフェアがあるんですけど
0: ですかどれれれらい行かかるんですか
1: それもまあ1週間弱ぐらいですかね
0: 、まあ、もちろんねもともとお仕事で行かれるっていうことではあるんですが、うん、でもやっぱりうらやましいですねその海の外へ行くっていうのがねいや
1: まあ仕事だけどやっぱり好きですよ僕も結構海外のそういうののオファーが来ると割とあの他の仕事をあのなんていうんですかちょっとこう。頑張って早く終わらせて、でも、うんうん、あの、オ、ファーを受ける方ですよね、うん
0: 。意外とね、お仕事の気分転換にもなったりするのかなとね、うん、思いますが。では、ここで一曲お送りしましょう。ウェインショーター。miracle of the fishes。お送りしたのはウェイン・ショーターミラクル・オブ・ザ・フィッシューズでした
1: 、はいまあ、あのミルトン・ナシメントっていうですねブラジルの非常に有名な歌手をフィーチャーしたアルバムでウェイン・ショーターのアルバムの中でも僕はあのかなり好きなアルバムなんですけど、はい、まあ後半のこうバリバリバリバリバリっとソロを吹き始めるあたりからやっぱなんかす,すごいなと思うんですよねウ<笑>ェイン・ショーター聞くと本当にすごいなと思いますねいつもあのー、本当にオリジナリティがあるし、うん、誰に似てるってわけでもないし何とも言えない変な世界なんですけど、うん、それがまたこういろんな人と共演してすごくやっぱりこう何て言うんですかね名,盤を,い名作をいっぱいいい残していて
0: んいろんな、まあ、聞いていると音、うんうん、そのサウンドもそうだし、うん、声も、うん、ね。さまざまな音がこううか
1: 一瞬ねなんかミルトン・ナシメントとウェイン・ショートって合うのかななんてこう2人の別の作品を聴いてると思うんですけどねこれがなんか本当にこに奇跡的な傑作になってて、うん、あのいいアルバムですねこれは。
0: ジャズの世界から一歩踏み出した一枚ということです。七十四年のソロアルバムネイティブダンサーから、ウェンショータのミワカオフトフェシエスでした、はい。さて、平野さんのハンガリー版書ね、もう少し伺いたいんですけども、うん。国立劇場にも行かれたんですか
1: 。まあ、あの中にはちょっと入れなかったんですけど。えー、あのー、まあ、風景をずっと見てて、僕はその。透明な迷宮っていう小説の舞台にしたんですけどね。はい、こう見てると。最初に行った時の自分の記憶と自分が小説の中に書いた世界とが現実に見てる世界とこうなんか三重映しみたいになっていてすごく不思議な感じがしましたね。回目の
0: 印象と
1: 自分がそこから作り出した小説の世界の光景が現実に見てる風景にこう投影されてまあ岡田っていう主人公が出てくるんですけど彼がなんかその辺をこう,うろうろしてるみたいな感じがして。すごくこう不思議な感じがしました。
0: 作家さんならではの感想ですけどね。<笑>うん、面白かったです<笑>やっぱりハンガリーはいかがですか。旅におすすめですか。国としてはいや僕おすすめですよ
1: 。うん、あのフランクフルトから飛行機で一時間半ぐらいですから、うん、食べ物も美味しいし、うん、あのまあパブリカとか使ったあのスープとか、あとまあなんていうんですかね、こう中のちょっと詰爪物がしてある鶏肉のこう揚げたやつとか、うん、あの素朴な味わいで、あんまりこうこってりしたクリームソースとかじゃないんで、持たれないし、あのまあ英語も通じますしね、うん、今はあの町はとにかくすごく美しいし、いいです,、ね、いいですよ。あの行かれてみてください。えー、あとドイツ語結構ペーチとかだと通じます。あそうですか、うん。なんかドイツ語ができ、言語的にもちょっと混ざってるみたいです,です
0: 、ねうん。ドイツに行く機会っていうのはね、あのありますので、でそうですね。ちょっと寄ってみようかなと思います。僕でもハンガ
1: リーというよりね、フランクフルト空港に一言言いたいんですけどな
0: んで。なんでしょう？
1: でかすぎる。<笑>あ
0: 、でかすぎますか。そうで
1: すか。もうあそこ移動してると本当<笑>いつも嫌な気分になるんですよね
0: 。<笑>まあ今回特にね、嫌な出来事もいろいろありましたから。<笑>うんうんまあ、行きも
1: 帰りもね、フランクフルト経由だったんですけど。
0: そう言われてみたら、私も嫌な思いでありますわ
1: 。大きい大きすぎますよね
0: 。なんか。うん、液体関係でい、ね、いいろいろ言われたな嫌な思い出が今<笑>がでもね僕一個
1: 感心したのは何ていうかあの南蛮ゲートに行くとかいう表示がものすごく分かりやすいです、ね、フランクフルト空
0: 港は。そこは評価してくださるんです、ねう
1: ん、<笑>絶対に迷わないなというようなあの必要最小限の,、うん、あの情報だけで出てって、ね、最後に,、うん、最後にこう詳しい情報が出るようになってるから例えば。Z なら Z しか書いてなくて、はい、ずっと行って最後に Z の何番っていうのがんか日本はこうちょっとやっぱりこう情報のそれを出す順番とか,確かに最初から詳しい情報が出すぎたりとかそれで避けこなしちゃうとこはあるんですけどね。だからそれはさすがになんかドイツだなと思いましたけどね、うん、ミニマルなあのこう,、うんうんうん、的確な指示とかそうですね、う
0: ん、そう言われてみたら、よくご覧になってますね,、うんいやいねいや。あんだけ広くても、僕そんなに方向
1: 感覚よくないんですけど。うん
0: 、記号だけとかね、うん、あの確かにありますよね、うん、人がこう歩いてる絵だけとか。そうですね、うん、
1: 迷うっていう感じは全くなかったですね。
0: フランクフルト経由で、ぜひ皆さん、うん、ハンガリーもね、ね、はい、旅気分が高まってきたところで。てていはい、参りましょうか、トミーズチョイスのコーナーです。はい、今日はですね。ハンガリーではなく、はい、アイリッシュアイルランドにちょっと逃避行と言いますかーバーチャルトリップしたいなと思って、はい、アイリッシュアメリカンの人たちで構成されたニューヨークを拠点に活動しているんですけども、はい、アイリッシュバンドの曲を持ってきました、はい、ソーラスというねバンドなんですけどもこのフィドル、はいもう響きっていうかねがもうもう,うわ旅行したいっていう<笑>そ
1: こですかやっぱり
0: <笑>やっぱりねアイルランドに心向いてるんですね,ああ、まあ、すね<笑>そうなんですよ<笑>一人旅したっていうね思い出もあったりしつつで、はいえー、フィドルの音色がねとても美しいので、えー、皆さんも聞いてみてください。ソーラスメリーゴーラウンド今から聞こえてくるラジオ平野慶一郎の「そろそろいい時間、えー」今回セレクトさせていただいたのがソーラスというアイリッシュバンドなんですけどもね、はい、アイリッシュアメリカンの、えー、バンドでメリーゴーゴラウンドでした
1: でもすごくこう、うん、女性ボーカルの声は心地よくて、うんうんうん
0: 、まあうで,、ね、でも
1: 本当にこう民族音楽っていう感じよりもちょっとやっぱりこう洗練されてる感で,ですね。
0: うんあの先ほどねフィドルの音色がという話もしましたけども、はい、こういうそのまあ伝統楽と言いますかトラット系ってね、うん、あの最近リたイしますけども、うん、なんかねうん自分で説明できないんですがああ切なくなるんですよね<笑>な,
1: な,んなんなんですかじゃ今の曲聞いても切なくなるんですかなりますねあそうですかう
0: んだからあのまあこれ勝手なね、見解というか想像でしかないですけども、はい、先祖はどうやらアイルランドにいるんじゃないかっていうああ前もでもでその話言ってましたからそうそうそう,う胸を締め付けられるようなね、うん、なんかねそういう気持ちになる
1: その、ね、そのせいかどうかは知らないですけど、ええ、ヨーロッパ人ってやっぱり23代前の先祖の話すると結構やっぱりいろんなとこから来てっていうか。ことが多いですよね。ねフランス人と喋っても、ひ、う、い、ん、おじいさんの代は実は。ハンガリー人だったとか、あ,、ね、あのベルギー人だったとか
0: 。うん、実際に私もあのトムセンって言いますけども、トムセンはドイツ語の名前じゃないので。そうですか。えー、まあ、おそらく、えっと、スウェーデンとか。北ですよね。ねねえー、北欧かなっていう。いあう、ね、もう二代三代前っていうとねも、もっと前を遡ると、うん、もしかしたらもうあの。スコティッシュとかね。ああ、こう北の方から、えー。アイリッシュとか。ああ、うん、あっち系
1: から。まあかね、そうですね
0: 。うん、北の方からまあ南下してドイツにこう移り住んだみたいな。うんうんう
1: ん、いやだからちょっと真面目な話すると、ヨーロッパのナショナリズムってやっぱそういうのの前提のもとに作ってるんですよね。うん、だからもうそのルーツの話をし始めるとね、もうみんなバラバラだから、うんまあ、ナショナリズムってことでその国民っていうのを創出して。やってていいきましょうっていうっっところでやっぱそこにはちょっとこうかすかなアイロニーみたいなのがあったんですけど、うんうん、日本にそのナショナリズムっていうのを導入しちゃうとなんかそこの部分が抜け落ちてしまって昔からこの土地に住んでる人たちだけで国がずっと続いてきて今今後も続いていくみたいな話にこう、うん、なっちゃうっていうのね、うんうん、そうやっぱヨーロッパに行ってそのルーツの話するとやっぱりこうそういうことを考えさせますよね,すねちょっとハッとさせられるというか。
0: えー、バーチャルトリップできましたでしょうかっていう感じで、えー、ソーラスのメリーゴーラウンドをお届けでした。はい、えか、ー、わってお送りします、スティービーワンダー、エース。お送りした曲は、スティービーワンダー、エースでした
1: 。まあスティーブワンダー名曲いっぱい作ってますけどね、うん、僕もしかしたらこの曲が一番好きかもしれないですね。一番ですか。うん。いやーどうしてこんないい曲を書くのかなっていつも思いますけど
0: 、もう40年も前の曲
1: ってね信じ
0: られませんね
1: 。いやー信じないですね。僕あのー、まああらゆるジャンルのね音楽家20世紀いましたけどやっ
0: ぱり天才10
1: 人ぐらい挙げろって言ったらやっぱ一人そのうちの一人じゃないですかね
0: 。76年に発表した2枚組の Songs in the Key of Life からです。14週連続で全米一位やっぱなんかこんなに音楽的にね
1: 、あのー、なんていうかこうあらゆるミュージシャンがこのあとこう、あのー、あらゆるっていうとちょっとあれだけどいろんなジャンルの人がねとにかくスティーヴ・バンダーの影響を受けて、うんあのーまあ、音楽的にもすごくこう尊敬されながらなおかつこんなにこうポピュラリティも得てっていうのがやっぱすごいですよね。うん、で、まあ、どんなまあ太鼓たたいたりハーモニカ吹いたりとかもいろんな楽器できますけど。やっぱり今 YouTube とかでねそ昔の映像とかありますけど、はい、見てると本当なんかこう。あ神の子が降りてきたみたみいいいなな、うん、衝撃的ですすすよねね本当にすごいなと思います、ね、もう
0: 最近の,あのアーティストの人たちともね、うん、コラボレーションしたりっていう風に、うん、あのまだに、ね、65歳ですか、えー、でも精力的にね活動されてますからね、うん、今後、まあ、またどんな新しい音楽を生み出してくれるかっていうところもなんか期待したいですが、うんはい「スティービー・ワンダーのエ、えース」大名盤からお送りしました。さて、えー、ここでリスナーの方からいただいたメッセージご紹介しましょう、はい、FM 群馬でお聞きのラジオネームクルミンさん40代女性の方ですラグビーの南アフリカ戦見ましたもう大興奮でした普段はスポーツに無関心な私なんですが再放送で見ても鳥肌立ちましたこんなことあるんだなぁとお二人はご覧になりましたか
1: 見てます<笑>実はちょっと、はい、ちょうど旅行中だったんでそうですか、ね、でもそれですごく日本が湧いてるっていうのはニュースで見てで、ねはいまあとでちょっとハイライラトだけ動画チェックしました
0: 、うん、私もあのそうですねスポーツニュースだけで、うんえー、見たっていうところなんで,すけどでもやっぱりヨーロッパ
1: っていうかイギリスとかね、うん、行くと特にそうですけどラグビー人気ってやっぱすごいですよね。うん、あの日本だとあのまあ、好きな人は好きですけどあんなにこうね大ニュースになって熱狂するっていうのは、うんうん、よっぽどこう日本が勝った時とかじゃないとねなかなかそうならないですけど
0: 大学のラグビーは結構ね、うん、日本でもあそうで、ね、注目されたりしますけどね。はい
1: はい、あと僕は子供の時は「スクールボーズ」っていうドラマが流やってましたから<笑>にわかラグビーブームみたいなのが子供の間に子供の世界にはありましたけどね。はい、僕は高校時代体育の先生がラグビーの先生だったんですよね。そうですかだから授業でラグビーさせられてましたけど。珍し
0: いですね。
1: 嫌でしたね。うん、もう
0: 嫌でした。痛い
1: じゃないですか。<笑><笑>なんかん。いや、やり始めると夢中になると、やっぱり結構こう眠っていたものが。呼び覚まされ、うん。あの、まあ、僕結構足早かったんで、はい、まあ、ウイングって一番端っこにいて、ええ。最後にこうバスが回ってきて、わーっと走るとね、はいはい。やっぱりこうやってる側も、ものすごい快感があるんですよね。うんだけどなんかこう気が付いたらねこう突進してくるボール持って突進してくる相手と僕しかいない状況になってて<笑>タックルしないといけないのかとか思うと嫌でしたよね<笑>痛い<笑>、うん、痛いし、ね、なんか、うんまあ、文化系でしたからね僕<笑>こう見えても。
0: そうか、ねまあ、あのアメリカンフットボールだとこう防具がついてますからね、うん、まだいいですけど、
1: まあ、でも、アメリカンフットボールの方が、ね、いろんなとこからボール持ってなくてもこうブロックされたりとか、はい、タックルされたりとかするから、えー、あれはあれっちょっと怖いですよね、やっぱり大けがもありますしね。うん
0: うん、なんでしょうね、私もあのチアリーディングやってたんで。あ,あ、そうですか。はい、あの大学時代はチアリーダーだったんですけど、なので、まあアメフトの試合はよくね
1: 。うん、応
0: 援に行ってましたか。やっぱり男の中の男っていう感じがね、アメフトにしてもラグビーにしてもありますね、男のスポーツ。い
1: や、アメフトはいい。あのラグビーはね、あの高校の<笑>、高校の、あの体育とかでやると。あの反則ばっかりするんですよね、みんなルールがあんまり分かってないから。はい。反則するとその度にスクラム組まないといけないんですよもうそれが嫌でもうもう、まあ、その思いでしかないですよまた反則したよ誰かっていうんでえ
0: 反則したらスクラムから始まるんですかでスクラム組
1: んでまたボール入れてとか始めるんですけどあ,あれね一時あの結構大変なんですよ<笑><笑>でもともと別に選手でもないから、ええこっちは体力もないのに、<笑>もうね、ちょっとやったらすぐ大か反則するんですよ。で、ま
0: たスクラムみたいな
1: 。<笑>まあ、その思い出ですかね
0: 。<笑>ええー、でも、まあ、やってらっしゃったで、うんで、その体育の授業とかで、ねうん。で、なんか、シネシラ
1: グビーかなんかってあるでしょうん。あの、シネシエのラグビーかな。あの、えー、それはスクラムがなくて、あの、反則あったところからボールをちょんとこう後ろに蹴って始まるんですよね。はい、あれだったらよかったのになと思って。いちいち組む
0: のが面倒くさかったってったっ、ね。ええー、十、まあ、月十日からね。はい、ええー、まあ、もう今は違いますけども、体育の日というところから、ちょっとこう、うん、スポーツ、えー。絡みのメッセージご紹介させていただきました。はい、した番組宛てのメッセージお待ちしております。うん、番組ホームページアドレスは。w. w. w. j. F. N. j. P. スラッシュ。そろそろです。こちらのメールフォームからどうぞ。また、ツイッターフェイスブックでも情報を発信中です。でではここで1曲、
1: はいえー、と次は、えー、バッハのですねバルティータ第2番の6「カプリッチョを」を、えー、マルタ・ルゲリッチの演奏で、えー、聴いていただきます。「マチネの終わりに長崎に移動してからも陽子の心は揺れ続けていた。必ずしも牧野にもう会うまいと決心していたわけではなくむしろいつどんな形で会うべきかを考えていた一日早く東京を立ったというのは苦し紛れの嘘だった今から会いたいという牧野の言葉に覚えず腕を引かれそうになったが前夜に届いた2通のメールと同じ内容を告げられ「陽子さんならきっと理解してくれると信じてる」などと言われて冷静でいられる自信はなかった。彼の心情を思いやりたかったが今はその悲しみにとても耐えられそうになかった牧野の真意も今一つ測りかねていた気遣いのつもりであるとするならいくら何でも月並みで浅はかすぎるのではあるまいかそういう人だっただろうかそれは彼女にとっては屈辱的で彼自身にとってはほとんど自己愛的でさえあった昨日まで自分は彼にとって特別な人間なんだと信じられていた陽子は一通目のメールの内容というよりもむしろその文体に深く傷ついていることにようやく気がついた彼が長らく思い悩んでいたということには時が経つほどに同情的になっていたしかしそれを伝えるあのメールの悲壮な口調には彼がほんの喜三寺に付き合っていたような女にこそふさわしい類の「底ことない」安っっぽさがあった芸術家としての苦悩などというもの珍しい理由をあんな風に切り出されたならば大抵の女は面食らって彼との関係を諦める気になるだろうしかし自分に対してはもっと違った打ち明け方があったのではなかったかそんな相手が誰であろうとひるむような散々使い回された風の深刻さとは異なる言葉が自分たちはいつもそうしてただ二人だけの特別の会話を交わしていたのではなかったか。お互いが他の誰よりも深く相手を理解し、だからこそ必要とし、求め、愛し合っていたのではそれは彼と付き合う誰もがつかの間、夢見心地に信じてしまうありきたりな思い込みに過ぎなかったのだろうかそれとも彼自身が一度はそう信じ、結局、いつもの幻滅を反復しただけだったのかもし彼が前夜のメールを取り消して改めて愛を告白し結婚したいとその意思を伝えるつもりであるならばあまりありそうにないことだったが陽子はそうした希望をまだ捨ててはいなかったしかしたとえそうであったとしてもその言葉をほっと胸をなで下ろしつつ受け入れることはできなかった自尊心のためばかりではなかったそのためには彼の抱えている問題と向き合い自分として何ができるかを考えるためのまっとうな話し合いが必要だった。場合によっては彼女こそがむしろ彼と別れるという冷静な選択をしなければならないのかもしれない。しかし何かほんの些細なきっかけでも爆発してしまいそうな今の危うい精神状態ではそれとて決して望めなかった。今はただ猶予が欲しかった。せめてそのための時間だけは。彼も待ってほしかった
0: 。お送りした曲はマーヴィンゲイ＆ダイアナロス「Include Me In Your Life」でした
1: 。はい。まあその前のアルゲリッチがやっぱこの彼女もなんていうんですかね、20世紀最高の<笑>天才音楽家。ですけども、はいえーまあ、僕ちょっと今書いてる小説が音楽家が主人公なんであの結構音楽家の人にいろいろインタビューをしてるんですよね。はい、あのどういうい気分で弾いいててるののか,かっう8月にあのアルゲリッチのコンサートにちょっと朗読者として参加する機会があって打ち上げの時に話を聞いたんですよ。はい、そうしたら大体いい演奏する前はもうすごく嫌な気分だと。嫌ななんだでそうし終わった後もも気分だああとも弾いてる間だけちょっとあのちょっとだけあのなんて言ったかな、まあ、楽しいとて幸福だけどそれ以外は基本的にはやっぱりなんか嫌、まあ、な気分だ嫌っていうかなんていうかなハッピーじゃないっていう言い方をしてましたね
0: 。うんもっとこう弾けばよかったというやっぱなんか緊張感と後悔だったりということですかね弾いた後も嫌な気分っていうのね。うんうんまあ、それだけプレッシャーかかる,
1: かかるしやっぱりクラシックの音楽家って本当に特別だなと思うのはあのジャズメジシャンとかねやっぱりアドリブ主体だからその日の体調とかによって演奏内容も変えられるしあのだ変えられますけどねだから今日は調子が悪いから例えばフィギュアスケートとかだと3回転ジャンプを2回転にしとこうとかね。うんはいできますけどクラシックの音楽家は今日調子悪いから難しいとこ飛ばそうってことはできないし確かにやっぱり常に一定で水準以上の,あの技術と精神状態を保ち続けなきゃいけないっていうのがやっぱ大変なんだろうなと思ってマ、うん、ルゲリッチとかもやっぱりめちゃくちゃ練習してましたからね、うん、この天才にしてこの年齢にして、うん、やっぱこんな練習するんだなっていうのをすごく感動して。うん、あのまあ、そんな本なるちょっと彼女のこう本当に生き生きとしたあの素晴らしいバッハを聴いてまあなんとなくそのちょっとモータウンつながりじゃないですけど今ちょうど読んでる「町のネの終わりに」の2人の関係がこう危ういところでなんとなく思い出したんですねこのマーヴィン・ゲーとダイアナ・ロスの曲を、はい。曲を
0: デュエットアルバムからねお送りしましたけど、うん。いいアルバムです
1: けどねこれもまあ今日はなんか古い曲いっぱい書けましたけどあのー、なんかねこのふわっとした感じのボーカルと、うん。まあ、かっこいいなんて言うんですかねあのリズムセクションとそれ,こそ,それから、まあ、トムセンさんの「アイルランド」じゃないですけど、はいまあ、なんかこう何とも言えない愛感というんですかねありますよね。人
0: 、うんうん、すごいおお似似合合いいでですすよね,すよね<笑>、うん、なんか昔の映像を見てもね、うんうん、素敵な二人だなとか思っ
1: て1月に依頼にしてたんですよね29、ね、年ぶりにちょっと僕は行き損なったんですけどすす、ええ、やっぱりもろその世代の人たちは感激して,た感激してましたねあのブログとかでちょっと友達知り合いの感想とか読んでるとそうですか
0: ね、うん、容姿がちょっとね、まあ、どうしてもこう変わってしまって
1: 、うん、<笑>でも独特の声ですよねなんかあのーええなんていうかソウルとかのこうシャウトするような声じゃ全然ないしダイアナ・ロスはまあかわいい感じの声
0: ですよね。うんねうん、ああビップ席ですかああ4万7千円もして、うん、速感だったというね、うん、ういう人気ぶりだったみたいですけども、えー、その間に、えー「マチネの終わり」に朗読していただきました、はい、現在毎日新聞長官で連載中です。はいうんえー、今回読んだ作品は第6章です、ね、いや今なので、えっと、陽子が、はいえー、実家の長崎に帰省していて、はいえー、お母様とねお過ごしになっているっていうところで、はいうんまあ、その前にですね、うん、牧野のマネージャーの、はい、三谷が別、はい、れを、ねはい、2人の別れをこう告げる偽メールを送ったことで。はいはい<笑>牧野と陽子の関係がぎくしゃし始めてるという、はいうん
1: 、ところですよね。そうですねうんうん、最近僕はあの読者の人から怒られてるんですけどねどういううに<笑>なんてひどいことするんだって<笑>僕じゃなくて登場人物がやってることなんですけどでもまあ,あの一応何て言うんですかあの感動的な終わりを見据えつつ書かれてますので。うんあのまあ最後までねぜひ楽しみに読んでもらいたいんですけどいや
0: ーもどかしいっていうかね<笑>早く気づいてっていう<笑>その気持ちんなんか
1: でもね人生の中でそういうことが気づいてないけどひょっとしたらあるかもしれないって気がするんですよね偽メールはちょっとあの特殊かもしれないけど実はこう自分が全く知らないところで運命がちょっとだけ変わってしまっているとか。そういういこととにちょっと今あの興味があるんですよね自分の意思の力でこう人生切り開いてっていうよりもいろいろなことにこう人生が左右されてるってことにこう繊細に目を凝らしたいというか、まあ、それがこう今回の作品のテーマの一つでもあるんで、うん、まあもうちょっとですけどねもうちょっと続きますけど、えー、ぜひお楽しみくださ
0: いちょっと長くなってるということです,かです、ね、当初の予定よりは。
1: 長くなるんですよ。僕はね、うん、もうどんな小説書いても基本長くなるんですよ
0: 。だから
1: だいたい僕が何枚ぐらいでっていう話をすると、あの掛ける 1. 何とかぐらいであのあ計算してますよね,ね。編集の人たちはもう。
0: で、ね、すいやー楽しみですね、はい。まああとつくづくまあ今回のねこの偽メールのくだりで思ったのは、はい、メールは気をつけなきゃなと思いますね。ねなんかわからないですからね誰が起こっか。えー、だってその一通だけでこんなにも、うん、ね愛し合ってた二人が<笑>、うん、おかしなことになっちゃっっていう。うね、えーうん、ぜひ皆さんもですね、うん、あの楽しんでください。えー、毎日新聞を定期的に購読されていない方でも読めるサイトがあります。えー、ノートというね、えー、アプリもあるんですけども NOTE で検索してみてください登録が必要になりますが、えー、無料で読むことができます<音楽>隙間から聞こえてくるラジオ平野啓一郎のそろそろいい時間いかがでしたかエンディングのお時間ですけどもはい矢野さんの今後のご予定いかがでしょうね11月半ばまでかけてそうですね、うんまあ
1: 、11月後半、まあ、11月の末にあのベオグラードのブックフェアというところに行って、はい、また東方に行くんですけど<笑>あの、まあ、ちょうどマチネの終わりの主人公の,あの,あのヒロインの陽子のお父さんはあのクロアチアの人だっていう設定なんで、はい、ついでにちょっとあのクロアチアの方も回って帰ってこようかなと思ってまして、はい、次の。うんあのー、放送の頃には、まあ、連載はまだ続いてると思いますけど僕自身はそろそろ脱光してるといいな
0: <笑>と思っ
1: てますけどね,ね
0: でももうクライマックスから終わりにかけては、うんね、放送はお持ちで
1: あもうはっきりとその光景は見えていて、ええ、そ,それを描きたいんですけどね、えーあのーまあ、山でこう頂上は見えてるんですけどもちょっとこうなんていうんですかねもう一息っていう感じですかね。
0: ドキドキしながら、ね、<笑>毎日見てますけどもそしてこの番組がもう1年かえったということでね
1: まあトモセンさんとあのご一緒させていただいてからはそうですねもうちょっと何回目なんですか、ね
0: 、私は半年お世になっておりますけどもね
1: じゃあそうそうその半分を、ええ、あのご一緒させていただいて
0: 楽しみ、はい、ございますここちらこそです。勉強になってますはい
1: 。続くといいですね<笑>続く
0: いいですね<笑><笑>はい。えー、皆さんもぜひ引き続きえー、お付き合いのほどよろしくお願いいたします番組ではあなたからのメッセージお待ちしていますホームページアドレスは www.jfn.jp スラッシュそろそろこちらのメールフォームから送信してください平野さんと私と無線選曲の曲目リストも要チェックですえ、そして本番組のホームページのポッドキャストそしてノートでも過去の放送の一部を聞くことができますのでぜひご覧になってみてください隙間から聞こえてくるラジオ来週のこの時間は音楽ユニットハッカーズによる番組チャンネルハッカーズをお送りします隙間から聞こえてくるラジオ平野啓一郎のそろそろいい時間お相手は
1: 平野啓一郎
0: そしてトムセン洋子でしたそれでは,れでは隙間から聞こえてくるラジオ平野啓一郎の「そろそろいい時間」。